0: « Parce que le soir, les pensées remontent. J'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains. J'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. » Il était une fois les boucles de souliers des messieurs. Le vêtement est un marqueur social, depuis toujours. Et la chaussure se voit, alors on la distingue. Pendant longtemps, elle est unisexe, mais elle est signifiante. Les sandales des pharaons avaient des lanières en or. Et à Rome, seuls les citoyens portent des chaussures. Au XVIIe, la chaussure devient un élément primordial de la vêture. À partir de 1610, pour les messieurs comme pour les dames, le soulier est à talons. Comme le soulier masculin se voit, on soigne l'attache, on met des rubans et pas de simples lacets. On forme des boucles particulières, souples en accumulés en petits toits ou simples larges dites en ailes de moulin qui doivent rester bien droites. La boucle de souliers apparaît vers 1660. Avec ou sans ardillon, elle a pour fonction de faciliter la fermeture rapide des pattes de quartier sur l'empeigne. Évidemment, de pratique, elle devient un objet décoratif. Au début du 18e, elle est franchement à la mode c'est l'époque de Louis XIV et chacun sait que le roi Soleil avait bien défini la richesse dont il entendait que ses sujets soient parés pour être admis à sa cour. Et il interdit les bottes, sauf pour chevaucher. La confection de la chaussure devient un savoir-faire. Les cordonniers sont réunis en corporation et Nicolas Lestage est reconnu comme le cordonnier de Louis XIV. La chaussure, ou plutôt pardon, le soulier, se voit. Louis XIV lance les talons rouges pour les hommes. Les hommes portent le soulier élégant. C'est ce qui va avec leurs bas, leur culotte et le juste au corps. Les boucles finissent le soulier. À Versailles, elles sont une obligation. Ceux qui n'en ont pas s'en font prêter par leur parenté ou leurs amis. Ce sont de véritables joyaux qui s'offrent en coffret. Elles sont en argent ou en or... Celles en acier plaisent bien aussi, parce qu'elles viennent d'Angleterre, et à partir de 1760, elles sont quasiment au même prix qu'en métal précieux, le prix de la mode et de la modernité. Pour les soirées, les bals ou les cérémonies, elles comportent des pierres précieuses et des diamants. Quand on est en deuil, les boucles le sont aussi, elles ne peuvent plus être brillantes, on ôte les pierreries, l'argent est noir et l'or bronzé. Dans les coffrets, il y a quelquefois quatre boucles, deux sont pour les souliers et les deux autres, assortis, servent à serrer la culotte au genou. Mais on peut aussi assortir ses boucles de souliers avec ses boutons. C'est à ce moment qu'un joaillier alsacien, Georges Frédéric Strass, invente une copie de diamant que tout le monde appellera le strass. Le succès de ces faux est tel qu'il entraîne la création d'une nouvelle corporation qu'on appellera les joailliers faustiers. Et en 1734, Georges Frédéric Strass est nommé joaillier du roi. Du coup, les boucles de souliers se couvrent de strass. À partir de 1775, c'est la mode des boucles d'Artois, en hommage au comte d'Artois, qui est le plus jeune frère de Louis XVI, le futur Charles X, et qui est un dandy. On dit alors un mirliflore. Ces boucles d'Artois ont la particularité d'être très larges. Elles couvrent tout le coup de pied, ce qui veut dire aussi qu'elles sont très inconfortables. D'une part, elles peuvent blesser la cheville en marchant, et d'autre part, comme certaines frôlent le sol, les élégants marchent les jambes écartées. De l'autre côté de la manche, en 1780, Georges-Auguste Frédéric Prince de Galles, futur Georges IV, lance lui aussi la mode des boucles de souliers qui porteront son nom, dans un esprit de rivalité d'élégance avec le comte d'Artois. Ces boucles à lui, l'ongle de 12 cm pour 3 cm de largeur, font fureur dans le beau monde anglais à la fin du XVIIIe. Malgré la modernité et l'engouement du strass, le diamant reste bien sûr la gemme de prédilection des plus aisés, y compris pour les boucles de souliers. En 1788, Louis XVI fait réaliser une paire de boucles de souliers comportant 80 diamants identiques, taillés en brillant et pesant chacun plus d'un carat. En euros, cette paire de boucles de souliers aurait coûté 400 000. À la Révolution, la boucle de souliers est dénoncée comme « ornement superflu qui désigne un aristocrate ou un égoïste au cœur de bronze ». Un argument qui oblige à se séparer de ses boucles pour sauver sa tête. Et en 1792, comme l'État réquisitionne tout le métal pour participer à l'effort de guerre, ceux qui envoient leurs boucles de souliers dans un geste civique reçoivent en échange des boucles carrées de fer ou de laiton avec une inscription qui les félicite. La conséquence les marchands de boucles n'existent plus. Les joyeux ne sont plus sollicités pour ce bijou aujourd'hui oublié, sauf de la part d'irréductibles collectionneurs. Ainsi se termine cette histoire d'il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous pour vous aussi envoyer plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant en plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.